0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, bienvenidos a Softly Radio Y el día de hoy tenemos a Rafaela como invitada especial Y nuestro moderador Eric <ríe> O entrevistador Eric, ¿qué
2: eres?
0: <ríe> moderador,
1: moderador
0: Hola, ¿cómo están chicas? Bueno, buen día
2: Hola, hola, gracias por la invitación
0: el tema de hoy es culpa, eh, básicamente lo que estamos haciendo o lo que vamos a buscar hoy es desde, desde varios puntos de vista, desde varios ejemplos, vamos a trabajar el tema de la culpa, ¿no? el para qué sirve, el por qué se da, el qué sucede con la culpa, eh, hay muchas situaciones o cosas que vienen a partir de la culpa y bueno, también un poquito recordándoles eh, nuestra invitada de hoy, este, Rafa. Rafa, eh, les recordamos que es tanotóloga, que es psicóloga, que es terapeuta, y pues bueno, eh, Rafa tiene mucha experiencia en el ámbito clínico, y pues bueno, Rafa, este, ¿cómo estás? Eh, el día de hoy nos toca culpa. ¿Con qué te parece que podamos empezar?
2: Pues a mí me gustaría empezar con la definición de culpa. ¿Qué es culpa? Porque muchos hablamos deliberadamente del término y es un término que ya es como, ya tienes el chip, ya es, eh, de los otros echan la culpa o yo me, o le echo la culpa a los demás o yo tengo culpas, pero ¿qué es eso, no? Uh -huh. ¿No? Es como interesante. ¿Ustedes qué opinan ¿O, o qué han escuchado de eso de la culpa? ¿O qué se dice?
1: A mí la verdad no me queda claro qué es culpa. Eh, yo supongo que es Sentirme mal Por alguna situación Y creer que Yo soy responsable De esa situación Creo que así la defino yo
0: Sí, yo, yo también creo que es un sentimiento Y como tal el sentimiento Pues es un sentir, ¿no? Entonces Mi sentir eh, a partir de la culpa puede ser como un sentido en contra mía o en favor a mí ¿no? pero muchas veces el sentirme culpable es sentir que yo debo algo o tengo responsabilidad con algo o que hay algo que, que no está bien ¿no? independientemente de de, 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 de lo que pudiera suceder vamos a, lo, lo quiero ejemplificar por ejemplo, con responsabilidad es decir, ¿quién tiene la culpa? ¿quién es responsable de eso? ¿no? en mí va un poco así en ese sentido, no sé Rafa ¿tú qué, tú cómo lo ves?
2: ahorita que me puse para un poquito más la estructura de, de, de esta invitación que me hicieron me encanta porque, porque no había conceptualizado dos cosas no primero que la culpa es el resultado de confirmar que uno mismo no es tan perfecto como creía Claro. De, de aquí confirmas tu humanidad porque uno en esta parte narcisista y maravillosa que uno se cuenta de que uno es de repente hace algo que afecta al otro y en uh -huh. esa parte pues surge la culpa y es una manera la culpa de reconocer que no somos tan perfectos y muchas veces la culpa se, se une con la responsabilidad o se creen sinónimos pero son totalmente opuestos y aquí hay algo bien importante que encontré, que eso es lo que me maravilló, ¿no? Que la culpa pesa mucho culturalmente. Sí. ¿Qué significa esto? Si tú asumes que tienes la culpa o, o le echas la culpa a alguien o, o vives en un contexto de culpa, es algo que es valorado culturalmente. Uh -huh. Y esto viene desde la religión, ¿no? Yo no tengo, yo no tengo nada contra ninguna religión y, y no estoy a favor ni en contra, pero sí es interesante cómo la parte de la culpa se maneja mucho. Y hasta hay una un etapa, ¿no?, de, del rito, ¿no?, que es por mi culpa, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Esta parte, eh, la culpa, ¿qué te lleva? De que, de ¿Por qué surge la culpa en un contexto religioso? Porque hemos pecado. Porque lo que se esperaba de mí, no lo hice, no lo cumplí. Entonces, eh, pequé. Pequé porque hice lo contrario a esa culpa. Entonces, en esa culpa que surge... ¿Qué, cuál, es, qué, qué tiene, qué, ¿cuál es la consecuencia de esa culpa? Un castigo. Cuando ya. yo me meto en el contexto de la culpa, recibimos castigos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y, y aquí lo, lo interesante sería cuestionar ¿por qué un castigo? ¿no? O sea, ¿por qué debería yo castigarme o por qué debería castigarme el entorno a partir de sentirme culpable? Y aquí quiero, quiero, quiero eh, empezar ya un poco con, con, con el objetivo a lo, a lo que quería llegar en esta plática para que lo vayamos desarrollando. Eh, en algún momento alguien me dijo que todo lo que haces tiene un beneficio. Es decir, por muy malo que parezca, inclusive la enfermedad puede tener un beneficio. ¿Sí? Si yo robé, si yo engañé, si yo hurté, si yo hice trampa, si yo este, haya hecho lo que haya hecho, al final de cuentas tiene un beneficio. Y, y entonces se hablaba que para el ser humano, tal como decías, este, Rafa, el ego tiene un peso muy importante. Entonces, ¿cómo, cómo puedo justificar el ego? A partir de la culpa, ¿no? Es decir, yo hice esto porque, o sea, yo me siento culpable porque no hice algo bueno, ¿no? Y entonces, vamos a suponer que yo robé. Uh -huh. Entonces, ¿por qué robaste? Porque tenía necesidad? Al yo justificar, estoy haciendo parte de... Eh, de mi culpa como un resultado de la justificación es decir ¿para qué sirve la culpa? para justificar acciones positivas, negativas buenas o malas eh, o sea del color que sea de, pero el objetivo es justificar ¿no? Y, y como bien decías muchas veces nos sentimos culpables como una parte de justificación porque es muy difícil para el ego asumir que soy esa persona ¿no? va a ser muy difícil que yo pueda asumir que soy tan malo, o que soy tan bueno o que soy tan santo este te, y te, te me gustaría saber qué opinas, ya, ya vi que quieres hablar Itzel a ver no,
1: no, no no, 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 no te, te doy la
0: palabra ok, bueno, con esto que les estoy diciendo muy probablemente algo dentro de su mente está, está, está causando algo, ¿no? Porque, porque entonces yo les estoy diciendo que me siento culpable a partir de que justifico algo, ¿no? A partir de, o sea, me estás diciendo que yo me siento culpable porque se me cayó el niño y entonces lo único que estoy haciendo es justificar mi irresponsabilidad o mi descuido o mi falta de interés o mi falta de algo, ¿no? Eh, y, y es muy difícil, eh, es muy difícil percibirlo así. Entonces, ¿qué hace el ego? Justificarse, ¿no? Sí, y, yo,
2: y yo lo llevaría un poquito más allá, Eric. Sí, me, sí justificarse, pero una parte del de ego dice, que, ¿qué pasó con lo que yo hice? ¿Qué le pasó al otro a partir de lo que yo hice? Y cuando yo veo que lo que yo hice le afectó al otro, o mi accionar le, 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 le hizo algún daño, en ese instante, como no tenemos estos conceptos bien claros de responsabilidad y asumimos que la culpa es la forma como para solucionar eso, esa, esa situación que se me presentó, es una forma que encuentra el ego, como dices, de hacerse cargo de, de lo que pasó, de hacer cargo de, de lo que el otro le está pasando, de lo que le está sucediendo, pero es como también lo que nos ha impuesto la cultura o la sociedad, de que tú eres responsable de lo que siente el otro y de lo que pasa con el otro. Sí. O sea, que cargan lo tuyo y aparte a otra lápida, o sea, que tienes que tener mucho cuidado con lo que le pasa al otro, sino este mecanismo de la culpa entra. ¿Y a qué me lleva la culpa? Y por eso también, y sobre todo en México, somos un país tercermundista, porque la culpa me lleva al victimismo, a la víctima. Claro. Al triángulo sí. víctima, victimario y salvador. Y eso es bien, sí. bien, bien fuerte. Yo recuerdo que mi mamá,
1: cuando era chica, siempre me decía, este si te portas mal, Dios va a llorar. Y bueno, yo sentía una culpa horrible. Qué
0: fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que, que te puedan decir que si te portas mal, Dios va a llorar. O sea, en ese momento te están dando una responsabilidad para con Dios y para que no se enoje, ¿no? O sea, en ese momento te están diciendo que si eres una persona que reconoce sus sentimientos como tal, a alguien supremo no le va a gustar.
1: Sí, y yo recuerdo que sentía muchísima angustia, uh -huh. pero era una angustia fea, ¿no? Y sin conocer a Dios, bueno, vis uh -huh. visualmente, ¿no? Porque también cuando eres niño no tienes eh, esta, pues sí, no sabes ni qué es Dios,
2: ¿no? O sea, la, la palabra como tal. Uh -huh.
0: Sí. Pero, ¿sabes? Claro.
2: Si pudiéramos ejemplificar el diálogo de Dios, diría, tú me has herido y pudiste haberlo evitado.
0: Uh, a ver, ok, a ver
2: otra vez tú me has, tú me has herido y pudiste haberlo evitado entonces, chin, yo, yo herí a Dios yo le hice llorar
0: ajá, sí, claro
2: y lo pudiste haber evitado entonces surge la culpa
0: y, y, y lo difícil de esto es decir, bueno, ¿y cómo lo herí? ¿no? o sea, ¿bajo qué términos o condiciones lo herí que yo no sabía? ¿no? O sea, ¿en qué momento tuve que aprender eso? Y, y la forma en la que lo aprendemos es desde la culpa.
2: Uh -huh. ¿No? la y, forma... y, y claro, tú, eh, nuestro yo dice, pues sí, tienes razón, yo te di, y lo pude haber evitado.
0: Uh -huh. y, y también en este sentido eh, se me hace tan importante hablar de la culpa porque muchas veces la culpa nos va a encasillar y nos va a detener. Es decir, ¿cuántas mujeres no conocemos que fueron engañadas y por sentirse culpables de dejar a un hombre, no pueden dejarlo, ¿no? O sea, es que eh, eh, te engañó, te dejó, te abandonó, te dejó con el hijo, no sé. O sea, haya hecho lo que haya hecho, fue infiel. Y a pesar de todo, hay una incapacidad de poderlo dejar porque tienen culpa de cómo se va a quedar él o de cómo se va a quedar la persona. Entonces, hay como una cuestión de... de de enojo suprimido uh -huh. que, que para mí es eso, ¿no? Es como, como en qué momento entonces la gente va a poder expresarse tal cual es y reconocer las cosas tal cual es sin que se preocupe por el otro y me parece que sobre todo muchas mujeres en México pueden necesitar esta expresión total de pues sí me hizo, pues sí pasó, pues sí me quiero enojar, pues sí me quiero vengar, pues sí quiero esto, ¿no? Y, y, y pareciera como que pueden ser como muy juzgadas inclusive por la misma familia. Entonces, eh, también otro tipo de, de culpa que observo es como encuentras al perrito en la calle, ¿no? Y entonces viene el, el pobrecito, el... Híjole, este, ¿cómo lo voy a dejar así? este, Y entonces yo tengo culpa de una responsabilidad que yo creo que, o sea, en ese momento me acabo de atribuir una responsabilidad para con el perrito. No estoy diciendo que está mal, por supuesto, pero sí estoy diciendo que posiblemente el sentimiento no debería ser la culpa.
2: Uh -huh. No, sí. y en esto es bien importante porque la culpa, ¿qué me genera? Un automartirio.
0: Exactamente.
2: Y un castigo, y la forma de pagar es, es la culpa, y más culpa, y esta sensación horrible de que, ¿por qué no recogí a ese perrito y me lo llevé a mi casa? Si ya, pero ya tienes 15, ¿por qué no lo recogí? Uh
0: -huh.
2: Porque es que mi marido me engañó, pues yo tuve la culpa, yo, yo no le hice la cena, no lo atendí como debía haber entendido. ¿Por qué? Porque el otro también. Me da la muchas veces sí es explícito, me da la responsabilidad de sus emociones y de su vida. Por ti, yo estoy así, por ti te engañé, tú no me atendiste.
0: Sí, y, y eso es súper egoísta. ¿no? Uh -huh. Y entonces, desde la culpa, hacemos responsable al otro, ¿no? Y entonces aquí lo interesante sería decir: bueno, qué tanto la gente me quiere responsabilizar a mí de una culpa que no es mía. ¿Qué tanto la gente? Eh, puede este, hacer sobre mí un juicio a partir de la culpa, ¿no? Y, y también lo vemos, por ejemplo, a nivel empresarial. ¿Cuántas empresas pueden cobrarte una comisión extra, pueden eh, tener como mucho, este, como mucha trampa para con uno? Y entonces, cuando tú vas y reclamas, te dicen que tú tienes la culpa, ¿no? Es que no cancelaste este servicio. Y entonces en ese momento te están echando la culpa de algo que desconoces.
2: Claro. Y es como estamos en la cultura de todos todo mundo es responsable menos tú.
0: Sí. Menos tú.
2: sí. Entonces, eso, la culpa es echarle la responsabilidad al otro y tú asumir las culpas del otro. Sí, si me es un vaivén, ¿no? Uh -huh. Qué interesante. Por eso yo digo culpa versus responsabilidad. Uh -huh. ¿Qué responsabilidad?
0: Sí, o sea, de, desde mi punto de vista, la responsabilidad la voy a ir ganando conforme pueda ir trabajando mis culpas. Y es decir, me voy a hacer cargo o me voy a hacer responsable o voy a, voy a poder eh, enfrentar las situaciones conforme más autovalor tenga conmigo mismo, conforme más límites pueda poner, conforme más me pueda enfrentar a eso que me da miedo, que a lo mejor la culpa que puedo tener es de... O, o el miedo que puedo tener es, y si no me habla, y si y si se enojan conmigo, y si me juzgan, y si me critican, y si el qué dirán, ¿no? Entonces, creo que mucho de ese sentido en, en cuanto a responsabilidad, sí, sí tiene un vínculo, que como tú decías, de, de victimismo, en, entre más culpa yo acepto, más víctima me vuelvo de esta uh -huh. situación.
2: Así es. Y para que haya una víctima tiene que haber un victimario, y para que haya un victimario también tiene que haber un salvador. Esos tres personajes están implícitos en un, en alguien que se culpa o se victimiza. No no, no podemos, eh, hay que buscarlo siempre. En, en donde hay un, un, hay un culpable debe de haber los otros dos personajes. Yo, Eric, yo los llevaría un poquito más allá. Yo separaría los dos conceptos, culpa y responsabilidad. Diría una filosofía que se llama access consciousness, que la culpa es un implante distractor. ¿De qué? De ti mismo, de tu potencial, de quién eres. Entonces, cuando yo entro en el, en el, en el rol o en el track de la culpa, lo que estoy haciendo es distraerme de mí mismo y de lo que yo tengo que hacer y de mi, y de mi poder personal porque caigo en esta parte de la densidad de la, de la victimismo pero uh -huh. ¿qué pasa? y, y define muy, me encanta como la definición de responsabilidad y no solo de access sino de otras filosofías Res, y de, por ejemplo Deepak Chopra no ¿qué es, que es responsabilidad? muy hermoso lo define, es tomar o sea sí lo que decías al principio me encantó es yo, toda acción tiene una reacción ¿no? toda uh -huh. acción que hago va a tener un efecto, me guste o no y, y toda elección que yo hago, porque dicen por ahí que todo lo que hacemos es una elección consciente o inconscientemente, hay una reacción y le va a impactar al otro. Uh -huh. Entonces, en esa reacción, si, si veo que le impacta al otro de manera no tan grata o, o, no, o negativa, entonces, si yo quiero de verdad salir de ese bucle... Y no volver a repetir la historia porque lo que hace la, la energía de lo culpa es volver a repetir y volver a repetir en otras historias, con otras personas, en otras circunstancias. Entonces, si yo quiero salir de esa, de esa culpa o de ese triángulo de la víctima, victimario y salvador, es como yo, yo hacerme responsable, al yo hacerme responsable de, de mi acto, asumo que sí, yo hice esto, el 50% de lo que pasó sí si es mi responsabilidad pero el otro 50% le toca al otro. Claro. Sí. Y con ese 50% sí puedo trabajar y transformarme.
0: Sí.
2: Y eso es como bien interesante porque, nos, como decíamos hace ratito, nos enseñan a cargar a la, 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 todo del otro, ¿no? Por mí el mundo gira, por mí Dios está, ¿no? O sea, digo, lo exagero, pero, pero así lo vivimos. Y no es cierto, el mundo gira y, el, y la persona es, a pesar de ti, con, contigo, sin ti, ¿no? Entonces, es como esta parte a veces del ego narcisista, de, no, yo causo soy el causante del holocausto y del COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta parte, ponerte eso es como una lápida, al, al lugar de decir, sí, asumo que tengo una parte de mi responsabilidad al no cuidar el planeta, al no valorar la vida, al no valorar nuestras relaciones interpersonales, al no ser la potencia y la expresión total de lo que puedo llegar a ser y jugar al juego pequeño y a partir de ahora el tomar responsabilidad implica que voy a hacer un cambio la responsabilidad me invita a la conciencia y al cambio la culpa me mete en este implante distractor y en esta inconsciencia y me solidifica en una realidad
0: Claro, esto que decías me, me gustó mucho, de cómo, cómo a partir de, de hacerme responsable es cómo tomo decisiones en la vida, ¿no? Y entonces también voy a cuidar mi alimentación y voy a cuidar mi salud y voy a cuidar mi higiene y voy a cuidar mis pensamientos y voy a, y, y justo, me parece que justo la gente que pueda estar escuchando esto o... o, o, o páginas relacionadas a nosotros o como gente que está conectada ¿no? con esta salud mental, salud sexual, salud este, física, salud emocional, eh, a final de cuentas uno busca cómo nutrirse más y, y cómo, eh, y aquí la intención sería el, el, la gente que pudiera estar pasando por una situación. De, en donde la gente te echa la culpa donde te hacen culpable, donde te dicen que tú eres el que hiciste mal, donde tú eres claro, sí, sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo Rafael, en que el 50% me toca a mí, ¿no? el otro 50% es del entorno o de la otra persona eh, pero aquí sí es bien importante que puedan darse la oportunidad de tomar pasos a como puedan o sea, pueden ser pasos chiquititos o pasos agigantados como ustedes lo deseen, hay gente que toma decisiones tajantes y qué bueno ¿no? hay gente que también tiene que ir como poquito a poquito, no es como meter el pie a la alberca, hay gente que se avienta de un clavado y hay gente que va metiendo el piecito ¿no? entonces el, el, ir, el ir tomando esta responsabilidad, el ir, el ir enfrentando estas situaciones por supuesto que me va a hacer más autónoma más, autónoma, más autodidacta, más responsable conmigo mismo y, y de las veces que a mí me ha tocado que me dicen es que yo tengo la culpa de todo lo que pasó, eh, creo que también ahí, como bien decía Rafa, hay un tema de ego muy alto, ¿no?
2: Sí.
0: Como el, porque tú deberías tener la culpa de absolutamente todo, ¿no? O sea, estamos dejando afuera entonces a la experiencia de vida que tiene que vivir una persona, estamos dejando afuera eh, la capacidad con la que asimila la otra persona, estamos dejando afuera tu rol dentro de la otra persona, ¿no? porque tenemos que asumir que por supuesto que mi, que mi esencia, que mi, que mi ser, claro que va a alterar a otros, positivo o negativamente ¿no? Sí. Este, y entonces cuando yo me hago cargo de toda la culpa a final de cuentas yo, yo tendría que decir, bueno, ¿qué beneficio tiene que yo me quiera hacer cargo de toda la culpa? Claro. No. Y pensar así va, me va a llevar justamente a una reflexión más profunda en el sentido de, bueno, sí, ¿no? O sea, ¿por qué ahora yo? ¿Por qué asumiendo esto? ¿Por qué yo quiero tener toda la culpa?
2: Uh -huh. ¿No? ¿De qué me quiero distraer al tener toda la culpa?
0: Exactamente.
2: Porque la, enfocarse en la culpa es una energía muy que desgasta mucho.
0: Uh -huh. Sí, ¿No? definitivamente.
2: ¿qué tantos proyectos a lo mejor puedo hacer o qué tantos talentos tengo y puedo ponerlos a la contribución del mundo? Pero por estar en el rol de la culpa o en esa energía de la culpa, los dejo a un lado.
0: Uh -huh. Exacto. Que, que, que también va en el sentido de, de la frase esta que dice eh, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Que entonces yo puedo estar viendo para afuera quién tiene la culpa, pero para adentro nada, ¿no? o sea... No me doy cuenta de nada, evado las cosas, no cuido de mi alimentación, no cuido de la forma en la que pienso, voy a estar rumiando a la gente, no voy a estar masticando ideas acerca de cómo es alguien y, y desde una forma posiblemente muy negativa o muy destructiva, ¿no? Y entonces, aquí es, es, es también importante esto, ¿qué tanto el que te critica tiene una mente destructiva en todos los sentidos, ¿no? Y entonces ahí yo tengo la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué me lo está diciendo? Uh -huh. ¿No? Porque entonces si me lo dice alguien que, que no sé, o sea, que, que puedo valorar mucho y que, y que su ética y valores son bastante aceptables para mí, entonces yo puedo decir, ok, voy a hacer caso. Y muy seguramente si me lo dice, no va a ser desde una parte destructiva, uh -huh. ¿no? Pero si me lo dice alguien y me dice, "Oye, es que no eres inteligente, es que eres tonto, es que no te fijas, es que no te das cuenta, es que no haces nada, es que no sabes hacer nada, es que eres un flojo, es que Entonces, lo único que están haciendo es aventarte la basura. Uh -huh.
2: ¿No? Sí, y aquí es como, ¿qué tanto estás dispuesto a recibir basura?
0: Exactamente.
2: Eres el receptáculo de la basura. Yo tengo una vecina que te la pasa echando la culpa, ella nunca se equivoca, ella es perfecta. ¿No? Uh -huh. sí viendo vecina sí. no es sí. nada personal pero no si sí es así vecino así. ¿Sí, verdad? Sí. Pues aprecia, y al principio me enoja ¿por qué? ¿por qué no ve por los demás? ¿por qué solo ella? etcétera ¿no? pero después dije a ver Rafa ¿cuánta energía le estás donando y alimentando su monstruo de la culpa del resentimiento del enojo cuando esa energía la puedes invertir en otro lugar ya no le des ese poder. Y de verdad, como lo sentí de corazón, pasa junto a mí, yo la sal, bueno, no le gusta que la salude, porque el día que la saludé, me, me, casi casi me avienta un dardo, ¿no? Ahí, un dardo ahí energético. Pero cuando, eh, Bueno, está bien, pero te honro, honro tu autenticidad, y si tú quieres estar ahí en ese lugar, está bien, pero yo no me muevo, yo, me, yo no me quiero quedar ahí, yo quiero moverme, porque mi energía, mi energía no te la voy a regalar, y menos para eso.
0: Claro, y aquí dices un punto bien importante que, que también en algún punto vamos a hablar como de, de patologías y demás acerca de la histeria, pero bueno, eh, aquí es bien importante que podamos ver que muchas veces la gente que actúa en caos necesita el caos en su vida, es decir, la gente que está de malas, la gente que es grosera, la gente que se la pasa gritando, la que se la pasa ofendiendo, la que se la pasa en un caos, el caos es parte fundamental de su funcionamiento y si no tuviera el caos no funcionaría. Uh -huh. Es decir, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, en algún momento tuve un, una paciente que cuando nació, se nació ahogándose, es decir, se está ahogando con el líquido amniótico. Entonces, toda la vida la toma con mucho ahogo y con mm. mucha desesperación y con, y con mucho miedo a que algo va a pasar, a que alguien se va a morir, a que algo... Y, y la aprensión es muy alta. Ajá. Trabajando poco a poco, haciendo este, ciertas regresiones, haciendo trabajo terapéutico, haciendo ejercicios. Eh, pudo liberar ese, ese ahogo y darse cuenta que no se murió, y darse cuenta que pudiendo estar en paz y tranquila, también estaba viva, uh -huh. es decir, qué tanto desde las cuestiones que, que son inconscientes, podemos estar replicando esto, ¿no? Entonces a lo mejor yo me pude quedar enojado o enojada, porque papá se fue, y entonces se lo estoy reclamando a la gente de una forma que no me doy cuenta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto la atención que no me dieron se la estoy reclamando a la gente y ahora le, la atención que exijo es a partir de actos, a partir de hacer mucho ruido, a partir de gritar mucho, a partir de, del caos, a partir de, de muchísimas cosas. Y entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta de esto, entonces ahora ya puedo entender a la vecina, ¿no? Uh -huh bendito caos que tiene porque ese caos la hace funcionar así uh -huh.
2: Uh -huh. y a mí me muestra que yo puedo ser serena y estar en el, mi centro sin que me saquen, porque significa que he cultivado esa serenidad y ese centro
0: claro, exactamente y, y, que, y que aquí lo
2: vemos por ejemplo, yo lo veo
0: muchísimo en Facebook ¿no? como alguien sube alguna publicación y de ahí el que, el que dice wow, este ves bellísima o, o qué padre foto, y hay gente que dice este, pues es que ¿por qué estás gastando en viajes, no? O ¿por qué estás haciendo...? ¿Sabes? Hay como de todo y todos hablamos o, o todos pudieran como eh, opinar desde su, desde su propio interés, pero, pero justamente me parece que no se dan cuenta que hay una parte muy válida en hacer lo que haces, ¿no? Uh -huh. O sea, y que... Y que al final de cuentas, yo puedo decir, bueno, pues si sí, mi vecina hace mucho ruido, bendita vecina que se hace, hace cargo del caos, en, en, en todo lo que me rodea.
2: Uh -huh. y, y en esta parte del Facebook, me acuerdo que estaba viendo, yo ya saben, está, te aburres si ves las noticias, uh -huh. y había una, una publicación de, de una persona que decía, pero así enojado, ¿eh?, ¿por qué publican sus fotos de que están bien y que se fueron de viaje? ¿Qué no ven tanto dolor y tanto sufrimiento que estamos viviendo? No son empáticos. Pero lo, tú lo lees con un... hasta yo me imaginé la voz ahí, resonando, y uh -huh. este me quiere generar culpa de que yo me sienta bien, Dios mío, tengo que estar mal si todo este mundo está mal.
0: Claro. Y, y, que, y que genera... Y, y, esta, y esta cuestión que genera esa persona no es más que aprendido, o sea, ni siquiera es una cuestión por la cual haya sido mentalmente procesado en lo profundo, o sea, es una cuestión como de, de lo veo, automáticamente reacciona, ¿no? Uh -huh. y, que, y que me parece que hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Cuántas veces en un, no sé, que se te cierre un coche que casi se pegan, no han visto gente que se quiere bajar a golpear, ¿no? Uh -huh. Y al final de cuentas, eso únicamente habla de toda la agresión que no he podido sacar bien encaminada. Es decir, todo aquello que me enojó o que me frustró, que no ha podido ser liberado y que muchas veces es, es más aprendido que realmente eh, que lo sienta así. ¿no?
2: Sí, ¿y cómo queremos generar culpa en los demás? Porque yo estoy mal, todos tienen que estar mal. Tenemos que ser solidarios, ¿no? Pero, Ajá, pues. pero ¿desde qué lugar tienes que...? eres solidario, ahí que yo cuestionaría, ¿no? Pero es como bien interesante esto, y como también esta pandemia está surgiendo, porque están los polos, ¿no? Los que están sufriendo, hace rato platicaba con alguien, decía, pues yo estoy bien, ¿no? Yo, yo... Pues yo veo el mundo y todo el mundo sufriendo, y yo viajo y hago. Yo, claro, esa es otra realidad y está bien, qué fabuloso, porque nos muestra mm -hmm. los contrastes. Pero puede haber personas que no, ¿cómo es posible? Eh, cero empática, Este, ¿qué te pasa? ¿No? Que no ves la realidad, ¿no? O sea, ¿por qué tengo yo que asumir que lo. O sea, si no estoy en la realidad que el otro está viviendo, entonces estoy mal, y entra la culpa, ¿no? Y te genero culpa, porque es como todos tenemos que estar igual, en el mismo, en el mismo hoyo.
0: Sí, y que, y que aquí entran como los temas de lealtades, ¿no? Uh
2: -huh. Es decir,
0: tienes que estar igual de jodido que el otro. Tienes que estar igual que, de mal que el otro. Tienes que estar igual de pobre que el otro. Tienes que estar igual en, en todos los sentidos, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que muchas veces este, había amigos que tomaban mucho y entonces, pues, sí, o sea, terminaron por sacarme porque, pues, obviamente, pues, pues no, o sea, y aunque quisiera pues no aguantaba lo que ellos aguantaban pero, pero tomaban mucho y entonces claro, cuando tú, ya, cuando tú ya no perteneces al clan te sacan uh -huh. y esto es una cuestión importante que todos deberíamos asumir porque muchas veces nos da miedo que la familia misma nos excluya porque obviamente entonces habrá ¿dónde perteneces? ¿no? y el tema aquí sería es que nadie pertenece a nada o sea y que, y que la cuestión es que más bien todos po podemos pertenecer a todo sin el miedo a ser excluidos. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces...
2: Y el, por medio del chantaje, pues, entra la culpa y dejo de ser yo para claro. adoptar.
0: Sí, exactamente. Entonces, a partir de la culpa, ¿cuánto puedo chantajear? Uh -huh. ¿no? ¿Cuántas mujeres no vemos que se lo pueden hacer a los novios? ¿no? De, es que... Eh, no me hablaste en todo el día, es que... Y, y me ha pasado, ¿no? Como, pues es que, pues no se me ocurrió, ¿no? O no... Y sí. si lo haces, ya es más porque se va a enojar la otra persona que porque te nazca de corazón, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le, le dejamos al otro la responsabilidad de nuestra propia felicidad? Y eso es generar culpa en el otro. Sí, exacto. ¿No? Y entonces yo puedo decir es que no comí del todo el día y es que no sé, bueno y por qué y dónde está mi 50% de responsabilidad y dónde está el egoísmo sano que necesito para darme de comer a la hora que yo necesito comer es que, es que no comí por esperarte bueno, pues no, no sé, nos ponemos de acuerdo nos oye, tengo que comer, me siento súper mal cuando llegues comes, ¿no? es que se va a enojar, bueno y si se enoja, ¿qué? ¿No? es decir, muchas veces desde evitar el conflicto, uh -huh. el conflicto lo generamos nosotros
2: y, por, y puede ser e, e, en imaginación, imaginación o puede ser algo real, explícito, ¿no? como esto, ¿no? ¿por qué no me hablaste? me tienes uh -huh. que hablar cada, cada media hora, ¿no? y si no me hablas ¡Ah, ya se va a enojar y no quiero conflictos y entra la culpa y todo, ya no soy yo
0: claro ya soy algo
2: cartonada ¿vale?
0: exactamente, o entra el miedo ¿no? de, de por qué no me ha mandado mensaje ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿En quién está pensando? ¿A dónde está? Eh, ¿Sabes? Como, como en el tema de posiblemente el miedo a que yo quede solo o, o posiblemente a que yo no sea tan importante para el otro, me produce un tal miedo que tengo que ejercer, ejercer sobre el otro una presión, ¿no? De por qué no te has reportado, por qué no estás porque no me has hablado, no te cuesta nada mandarme un mensaje, no te cuesta no te quita ni un minuto mandarte un, mandarme un mensajito ¿no? Ajá. entonces, o cuántas veces no hemos visto que mamá puede decirle al hijo ah bueno, pues ahora que te veo tengo que hablar seriamente contigo y el tengo que hablar seriamente contigo es ya, es uh,
2: ya hice algo. sí
0: sí y, 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 y muchas veces es desde la expectativa del, del, es que yo creí que tú ibas a hacer esto. ¿Y cuántas veces el yo creí genera culpa? Uh
2: -huh. ¿No? Sí, y en esta culpa que viene de las exigencias ajenas o propias, no cumplo con mis exigencias, esta parte súper yoica, no de la, la, las reglas, esa parte de, de ser la persona, la Rafa ideal, la la Rafa angelical que está con Dios hablando, entonces como no lo cumplo esa idea, esas exigencias que me autopongo, entonces me siento culpable.
0: Claro, y que, y que, mira, también aquí me gustaría aclarar algo, eh, con esto no estoy diciendo que no exista una divinidad y que no exista una espiritualidad y que no exista Dios o la Virgen o eh, cualquier este, cualquier ya sea Dios o, o, o algo más grande. ¿no? porque inclusive yo lo practico ¿no? o sea, este, yo hago oraciones, yo hago meditación yo me encomiendo a Dios este, hay muchas cosas ¿no? que por ejemplo mamá me regaló una cruz de San Benito y siempre la cargo y, y en, o sea tengo mucho esta parte de, de fe, pero también creo que entre más me inculcan portarme bien para alguien más me enoja ¿Sí? Entonces, entonces, a final de cuentas, claro, puedo ir a misa y demás, pero, pero en algo que no estoy de acuerdo es en cómo pueden manipular la palabra de Dios. Y Entonces, a final de cuentas, he decidido quedarme con una versión de un Dios bueno y de un Dios justo. Sé que el karma existe, sí, sé que el dharma existe también. Sé que, a final de cuentas, nuestro cuerpo, eh, como, como, como propios dioses de nosotros mismos, ¿Va a generar algún karma? También lo sé, ¿no? Pero eso no significa que debamos, actuar ante, que debamos actuar bien ante los ojos de alguien, ¿no? Porque al final de cuentas lo único que, que sí creo es que todo lo que está dentro de nosotros es un mundo tan, tan, tan grande que si no nos ponemos a descubrirlo vamos a aventar esta basura que decíamos, ¿no? es que tú no estás haciendo esto, es que tú no estás haciendo aquello, mm -hmm. vamos a estar señal y señal y señal a la gente generando culpa o una pseudo culpa, sí. en donde al final de cuentas me parece que quienes menos información tienen son los que se pueden sentir más culpables.
2: Uh -huh. Y quienes menos, sa menos saben quiénes son.
0: Claro. ¿No? ¿Lo dije bien. <risa> entre,
2: sí, más, sí. entre más es distanciado de, estás de quién eres, entre menos te permite ser y expresar todo el regalo que eres para el mundo, en la culpa, pues, puede ser preso más de esa culpa. Claro. Y que sí. luego también lo llevamos al trabajo. Y yo
1: lo veo mucho con los jefes y con los empleados, ¿no? Que, que sucede algún problema, siempre se echan la bolita.
2: Ay,
0: eso es buenísimo tema, <risa> Quiero decir algo que ojalá nos lleguen a escuchar gente que lidera grupos grandes de gente. A mí se me hace horrible cómo pueden generar culpa porque alguien se vaya a comer. Cuando la comida es una de las principales, o sea, estás vivo porque comes, ¿no? Y entonces que, que le den más importancia a las horas que estás ahí sentado, ¿no? Y que no respetes horas de comida y que no respetes al empleado y que no respetes a una persona que está trabajando, se me hace de lo más ruin, y, y no sé en qué momento perdimos tanto la humanidad, es decir, pareciera que entre más trabajas y menos comes o menos tiempo le quitas al trabajo, eres mejor persona, y, y de, de ninguna forma, o sea, creo que creo que estamos muy despersonalizados en ese sentido. Y, y se lo he dicho abiertamente a, a la gente con la que yo sé que le pasa, ¿no? Y, se, y, y es una culpa no verbal. Es una, es una culpa de, oye, ¿sí te vas a ir a comer ahorita? ¿No? Uh -huh. sí, tengo hambre. no Oye, ¿y vas a comer aquí? Pues si no puedo salir, tengo que comer aquí. ¿No? El tema es que muchas veces no tenemos esta seguridad de decir, tengo hambre, tengo que comer aquí, si no me desmayo. ¿no? tengo hambre, tengo que comer aquí porque, este, o sea, mi salud es primero, ¿no? Y pareciera pero, que tenemos que quedar bien para otros.
2: Pero imagínate las exigencias de ese jefe consigo mismo. ¿A qué nivel a, está? ¿Y qué tantas culpas carga que se las tiene que de, ahí aventar a los demás y exigir a los demás? Claro.
0: El, te, el tema de, de, del miedo ¿no? De, de que puede tener ese jefe de, bueno, y si no lo cumplo o sea, no sé si defender al empleado o defender a, a la empresa ¿no?
1: Sí, porque también bueno, a mí sí me ha pasado en lugares donde pagan mucho pero ya eres esclavo y algo, yo también estoy de acuerdo contigo, Eric en donde digo ok, trata bien a tu trabajador porque al final del día, aunque le pagues muy bien se te va a ir
0: claro Sí, creo que, creo que la calidad humana en ningún momento se debió poner en juego, o sea, porque esto va más, a, va más dirigido a una esclavitud a partir de la culpa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo abrirme? O sea, entiendo sí, que si sí, que sí, no hay como, bueno, ahorita no podemos comer, no, bueno, pero nos damos el chance, nos damos la oportunidad, pero, pero no todos los días como, oye, ya, oye, 40 minutos comiendo? ¿No? Antes eran dos horas, ahora ya es así. 15 minutos, ¿no? 20, no claro. sé. Este, pero es terrible. O sea, a mí en lo personal me, me enoja muchísimo ese tema. Claro. Ahora, ahora otro, otra, otra vertiente que quería tocar. Justamente el tema del enojo como eh, propiciador de la culpa. Es decir, cuando yo me enojo puedo hacerte sentir culpable, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto... Que entonces el marido o, o, o la mujer se enoja y entonces eh, me ha tocado ver familias de, oye, es que se enojó mi esposa, pero no sabemos nadie, ni los hijos ni yo sabemos por qué, ¿no? Pero se sienten culpables como si hubieran hecho algo malo y entonces te das cuenta que el enojo se vuelve un manipulador para generar sí. culpa y que entonces desde la culpa que tiene el otro puedo manipular ¿no? y entonces pórtate bien porque mamá está enojada ¿no?
2: y es una, eh, te, te manipulo pero encubierto claro, sí, por supuesto pero no ver, ahí,
1: ahí yo creo que son dinámicas, porque bueno a mí me ha pasado que yo no me quiero enojar pero siento que la persona quiere que me enoje para que, no sé, se porte bien
0: uh -huh. o sea, te provoca el enojo Ajá. para desde esa forma justificar una acción Uh -huh. Exacto, sí que, que era el objetivo que, que decía O sea, yo sí creo fielmente Que la culpa lo, El único rol que tiene es justificar ¿Qué acción? La, la que sea, pero tiene, tiene El objetivo de justificar A partir de hacerte sentir Culpable o de yo sentirme culpable Voy a justificar una acción ¿No? Uh -huh. A lo mejor yo no puedo justificar Que soy un mujeriego machista ¿No? Y entonces a partir de que engañé a mi, a mi pareja, entonces puedo decir, no, pues es que me siento súper culpable, de verdad no quería hacerlo, ¿no? Pero en el trasfondo es, acepta que eres quien eres, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, el robar, ¿no? El tomar algo, el, si te reconoces eh, tal cual... Desde, desde ese, no tener ese filtro, ¿no? Sin justificarte, sin ponerte como, como el, pues, como, como decía el gobernador, ¿no? Sí robé, pero poquito. Uh -huh. ¿No? sí,
2: este... y, la, y la culpa me lleva a reaccionar, reacciono ante un evento, y la responsabilidad lo, y lo que hace es accionar. Cuando uno toma responsabilidad, digo, ah, ok, hice esto, ¿qué voy a, ya no, qué, ya no voy a repetir, qué ya no voy a hacer diferente? Por ejemplo, las juntas, ¿no? Que se echan la bolita que decías hace rato, Itzel, ¿no? Sí. Ok, sí, el tomar responsabilidad sí, yo fui y lo voy a corregir para la próxima junta. Uh -huh. Y eso genera confianza en los demás, autoridad, ¿no? Y, es esta y amplía el espectro de dónde puedo moverme. Pero cuando yo reacciono, te aviento la bolita uno con otro, lo único que genero, este es un, este círculo vicioso, este triángulo vicioso, tóxico... En donde necesito, ahora me voy a castigar, ahora no voy a comer, ahora voy a quedarme horas extras, ¿no? Uh -huh. Ahora voy a hacer el labor del jefe y lo que quiera ya y para que ya lo contente, ¿no? Entonces, en este castigo, y, y la forma de salir de ese triángulo tóxico que yo he visto, o que yo inventé, no sé si sea así, uh -huh. <ríe> es que no veamos como pecado o exigencias la, lo que nos pasa, sino son experiencias, experiencias que yo tuve la libertad de elegir meterme o no ahí. Uh -huh. ¿no? De, que, que elijo consciente o inconscientemente, yo lo elegí y vivir esa experiencia y asumo la responsabilidad que implica.
0: Claro. ¿Qué, de qué...
2: vivir, ¿no? ¿Por qué tanta gente tiene miedo a vivir? Porque es, implica ten, tomar responsabilidad. Y sentir. Y sentir. ¿no? que también pues bueno
1: mi, mi pregunta es ahorita con lo de la situación de, del covid y que hay mucho que está falleciendo mucha gente no ahí también creo es otro tipo de culpa no
0: claro eh, cuando justamente acabas de tocar un buen punto que muchas veces eh, Puede pasar de, bueno, cuando meto a mi familiar al hospital, ¿no? Y se muere, ¿con qué culpa me puedo quedar, no? De, chin, yo metí al hospital, ¿no? Chin, yo dije que le dieran este medicamento. Chin, yo firmé para que, para que lo entubaran, para que lo entubaran. Chin, no pude conseguir rápido el tanque de oxígeno, ¿no? Este, o sea, ese tipo de cosas que pueden generar una culpa, ¿no? Más profunda en el sentido de... De, de me puedo sentir responsable de la vida de alguien más. ¿Mm? Uh
2: -huh. Y yo os voy a contar una historia sobre eso, ¿no? Eh, uh -huh. cual hace unos años, mi abuela, este, se pelearon, mi mamá, sus hermanas, ya saben, los rollos que no pasan en las familias. Y de repente un día me habla mi tía y me dice, tu abuela está muy mal, te pido que vengas al hospital. Cuando te hacen ese tipo de llamadas, dices, o sea, sí o sí vas al hospital, ¿no? Bueno, pues, entonces uh -huh. les doy el cuento largo, llego al hospital y... Paso al la red de urgencias y estaba mi tía y de repente me vio a mi abuela, dijo tres palabras y cayó en paro. Y ya saben, llegan los médicos y dicen, firmen la, la alta para que la podamos intubar y le podamos, hacer. ya saben, todos los procedimientos. Y yo dije, pues tú, ¿no? Pues quien estaba ahí cuidando, no, tú, 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 ¿no? Y en ese tú, 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 pues pues dije, pues bueno, no ahí firme. ¿eh? Uh -huh. No, pero de a partir de ahí, el via crucis de la culpa, porque estuvo un mes intubada, y ahí agarró la, ya saben, toda esta parte de la neumonía, la, las bacterias, etcétera Ahí mis canas salieron, o sea, son producto de la culpa. Sí. Pero fue, y de verdad, bajé de peso, estresada, porque dije, yo le causé el sufrimiento al haber firmado ese papel de que sí autorizaba la intubación. Uh -huh. Eso fue un... Y dije, pero después, dije, a ver, yo no soy Dios, para saber quién vive o quién muere.
0: Claro.
2: Si yo asumo la responsabilidad de ese evento, fue con mi mejor intención y con el recurso que tenía ahí, con el nerviosismo, y qué hace si nos volteamos a ver así, y la que tuvo más valor firmó, ¿no? <risa> o sea, fue, fue así. ¿no? Y, y, y viendo en retrospectiva, le dio la oportunidad a, a mi mamá y a los hermanos que estaban peleados de juntarse y poderla despedir ese mes y cuidarla porque
0: llevan mucho tiempo sin verse. Uh -huh. y, que, y, que, y que aquí entra mucho el 50-50, eh, que, que, que por una parte no sé qué tanto, digo, yo no sé la historia de vida de, de esa persona, pero ¿en qué momento eh, tuvo que esa persona que soltarse, ¿no?, para, para que pudiera permitirse seguir viviendo más o no, no sabemos qué, qué, qué experiencias de, de vida tuvo, no sabemos si, si la, la parte de, de caer en esta en esta situación fue para que ella pudiera conectar de alguna forma espiritual, ¿no? Eh, y también de, desde tu punto de vista hiciste lo mejor posible para que la persona siguiera viviendo, porque por supuesto que nunca pensaste en matarla, ¿no? O que, o que muriera de una forma como abandonarla, ¿no? Como de una forma en donde fuera egoísta. Y, y aún con eso, sentiste culpa.
2: Ajá.
0: ¿no? Porque es algo
2: aprendido, es algo, y ahí te das cuenta, ¿qué tantas exigencias tienes de perfección o te han inculcado? Eso pesa. Y al estar con el otro, entre la vida y la muerte, eso o se incrementa. Sí. Pero a ver, aquí es como... ¿Cuántas de esas culpas que me cargo son mías o alguien más me las dijo? Esas culpas no las podemos manejar. Las de nosotros sí, esas sí podemos trabajar. No puedo trabajar la culpa ancestral, ¿no? De que hay que cuidar a las madres y ser buena, etc. No, pero sí puedo la mía, la que me corresponde en ese instante.
0: Claro. Sí, definitivamente... Y que, y que tú al tomar justamente tu responsabilidad y decir, hice lo mejor que pude en ese momento la culpa se quita uh -huh. no que, que era lo que decíamos eh, culpa versus responsabilidad ¿no? uh -huh. entonces al yo tomar la responsabilidad en mayor eh, menor o mayor grado por supuesto que la culpa se va quitando
2: uh -huh. y, y en el momento por ejemplo que yo asumí, bueno eso tenía que pasar porque a lo mejor me estaba esperando para despedirse y que yo era el portadora para que los otros llegaran. Claro. Era perfecto que yo firmara, ¿no?
0: Sí, exactamente.
2: Y en ese instante adquirí conciencia uh -huh. de que hay algo más.
0: Sí, y que, y que eso también vendría siendo parte del 50% de ella, ¿no? Su energía quería de alguna forma que sucediera así. Uh -huh. Esperarte caer en paro, que sucediera... Este, no es la primera vez que me entero de, de este tipo de cosas en donde dices que raro, se dio todo uh -huh. y que al final todo se acomodó para que estuvieran todos para que llegara hasta el último para que este, no sé, o sea ha pasado infinidad de, de casos en donde Chintu sí iba a morir pero se esperó hasta que llegara la última persona y en ese momento este, falleció ¿no?
2: uh -huh. Y los que nos están escuchando, si ya llegaron a este punto, quiero que sepas que todo es perfecto y que a lo mejor ahorita no lo entiendes y que estás en un rol de la culpa aprendido o de tus exigencias, pero va a llegar un día en que puedas trascenderlo y tener conciencia de todo el aprendizaje que esto conlleva, que tú y el otro actuaron como podían y con las herramientas que tenían y que para un plan mayor o simbólico, o, o me atrevería a decir hasta divino, eso tenía que pasar y suceder, para que cada uno, en diferentes planos, vivo o no vivo, pudiera evolucionar.
0: Claro, qué bonito mensaje, Rafa. Y digo ya también para cerrar, quisiera también cerrar con esto. Eh, en realidad, el tema que, que proponía de la culpa... Este, y que también tú lo propusiste en su momento, Rafa, eh, quisiera decir que al final uno se da cuenta que la culpa no es de nadie ni de nada. no Es decir, ¿podemos echar la culpa a cualquiera? Sí, claro. Eh, pero ahora sabemos, o sea, a partir de, de hoy, sabemos que la culpa que, que queramos echar no es más que una parte de algo que no queremos trabajar nosotros. ¿No? Entonces, la culpa no existe. Entonces, no sé si tú quieres cerrar con algo, Itzel.
1: Pues, eh, me llevo a lo que dice Rafa, que pues, al final del día todo está en perfecto y los que nos toca quedarnos aquí, hay que vivir. Creo que aunque se haya ido esa persona muy querida para ti, hay que disfrutar lo que esa persona ya no pudo en honor a esa persona. Porque por algo seguimos aquí y la verdad, yo tengo una frase que dice muy, que yo misma me digo, el mundo es tan grande y la vida tan corta para quedarme en un solo lugar. Entonces, claro. les hago esta invitación. Muy bien. bien. <risa>
0: Muchísimas gracias, gracias Rafa, gracias Itzel, me pareció muy muy este, muy este, bonito este, este programa, eh, creo que hablamos eh, de todo y de nada, ¿no? <risa> sí. por varios temas, eh, siempre es un honor estar con ustedes compartiendo micrófonos y pues bueno, eh, esperemos que, que muy pronto nos puedas acompañar Rafa a otros capítulos, a otros claro. programas, muchísimas gracias, gracias Itzel. Y bueno, gente de Softly Radio, estamos por acá.
1: Síganos escuchando. Bye, bye. Softly
0: Radio, emisora de
1: conciencia.